0: Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Stammtisch heute mit mir Marvin und ohne Mine, aber dafür mit einem wunderbaren Mann äh, aus aus dem Fernosten, nee, nicht aus dem Fernosten, aber aus dem anderen Land. <lacht> Bei mir ist der wunderbare Migi. Hallo. Hallihallo. hallo. Ich fange auch mit Mie an, wie Mine fast. Das ist fast dasselbe. schwarz <lacht> Ich wollte fast sagen, gleich viel Bart, aber das wäre gemein gewesen. <lacht> das sagen wir nicht. Das sagen wir nicht. Wir sind nämlich keine Gemeinen. <lacht> Ganz genau. Es ist schön, dass du da bist. Äh, guck mal, jetzt öffne ich sogar mein Getränk für dich, was die ganze Zeit hier stehen hatte. Uh. Ja, mein Billigradler. Mm. <lacht> das Billigste, was sie im Lidl hatten.
1: Ja, das ist immer das Beste. Billiger Lidlradler.
0: Ich stoße an auf dich und äh, ich freue mich ein bisschen mit dir über Videospiele zu reden, äh, weil ja, super wir haben gern. wir haben in letzter Zeit nicht mehr so viel Stammtisch gemacht, weil keine Ahnung irgendwie irgendwie war so ein kennst du das wenn man einfach so eine Down-Phase hat und äh, ja es ist nicht so dass man keine Lust auf Podcasts hat aber es ist so weißt ah, du, so, ach ich weiß auch nicht
1: ja dass sich dazu aufraffen Podcasts zu machen ist dann irgendwie so schwer so man hat prinzipiell eigentlich schon Bock ja. Aber das Aufraffen dazu oh, fällt einem schwer. Ja. Das kenne ich,
0: kenn ich. Deswegen war das dann jetzt für mich mit dir so ein kleiner Druck. Ich weiß, ich habe dann einen Termin mit dir und dann mache ich das auch. Und dann ist man verabredet. Und wenn Min und ich hier sind, dann ist so, ah ja, heute Kopfschmerzen und wir haben noch nichts gekocht und vielleicht einkaufen und bla bla Und dann kommt irgendwie was dazwischen. Und ist man so, ah ja, und jetzt Podcast und sonst dauert es wieder den ganzen Tag. Und ach, ja, deswegen, ja, es ist jetzt schön.
1: Ja, oft kann sowas dann aber auch so ein bisschen den Drive wieder zurückbringen, wenn man dann, Quasi einen Ansporn, weil man sagt, ah, die Folge war so spaßig, was diese Folge natürlich wird. Natürlich. Ähm, und dann sagt man, und jetzt einfach weitermachen. <lacht> jetzt so hatte ah. ich zumindest schon ein paar Mal. Ja, das ist so schön.
0: Wie, äh, wie läuft's bei euch eigentlich? Du bist ja, äh, für die, die es nicht wissen, wie gesagt, eine schöne Stimme, hört man bei 3 to play
1: Podcast. Genau. Was macht ihr so aktuell? Ähm, wir haben jetzt vor kurzem, äh, tatsächlich habe ich mir so einen kleinen Traum erfüllt. Ich hatte ein Interview mit Edmund Macmillan gefunden. Ah, oh, das hab ich gesehen, das wollte ich ähm, noch hören. Genau, weil der hat ein Spiel auf Kickstarter rausgebracht, ein Kartenspiel ein physisches namens Tape Warm, ähm, war eine Kickstarter Kampagne und äh, dazu habe ich dann mit ihm ein Interview geführt und so ein bisschen auch äh, über Binding of Isaac und so mit ihm geredet. Das war echt saugeil, also das war wirklich so traumerfüllt. Ja, ist das nicht so eins deiner ähm,
0: liebsten Spiele überhaupt?
1: Ja, so Binding of Isaac, The End is Nice, Super Meat Boy, so alles was der Typ eigentlich gemacht hat, sind so meine Lieblingsspiele. Krass. Also, wahrscheinlich so wie wenn andere irgendwie, weiß ich nicht, Kojima oder so interviewen könnten. Ja. Ähm, war echt ein super, super nettes Gespräch. Ich bin nicht enttäuscht worden. Ist ein wahnsinnig netter Kerl. Der labert auch einfach, wenn du dem nur mit kleinen Wortfetzen <lacht> hinwirfst. Super geil gewesen. Danach habe ich dann einfach so ein bisschen das Interview für sich wirken lassen. Und dann kam, äh, dann kam plötzlich äh, dieses ganze Police Brutality. Alles, was jetzt gerade in den USA einfach passiert ja. und weltweit, ähm, wo ich, wo wir dann gesagt haben, jetzt ist erstmal keine Zeit für Videospiele und Podcast, mhm. ähm, aber wir haben jetzt wieder dann gestartet mit langsam neuen, äh, neue Reviews machen und so, mhm. damit, äh, weil es es ist einfach super schwierig, ja. so die Balance zu finden. Einerseits du Fühlst dich irgendwie weird dabei, jetzt Content zu machen? Mm. Weil es ist eigentlich Wichtigeres los. Mm. Andererseits bist du so, aber Eskapismus ist auch nicht schlecht. Mm. I don't know. Es ist ein bisschen schwer. Aber mm. äh, ich glaube, wir haben da so einen guten Zwischenweg gefunden. Wir haben jetzt so gemacht, dass wir ähm, auf unserer Website und überall schön auf Black Lives Matter aufmerksam machen. Voll und Mut. da so ein paar Links einfach den Leuten bieten, auch sich zu informieren und alles. Mm. Und ich glaube, das ist so der beste Zwischenweg, den man machen kann. Mm.
0: Finde ich richtig gut. Ich habe auch ähm in letzter Zeit wir so ein bisschen mehr Podcast gehört, auch so durchs Autofahren und äh, höre ja super gerne den Kutak, beziehungsweise mittlerweile Triple-Click-Podcast. Und die haben dann mhm. auch so ähm, irgendwann gesagt, wir machen diese Woche keine Folge, sondern wir wollen euch auf dieses Thema aufmerksam machen. Ähm, in der Podcast-Beschreibung findet einfach viele Links, wo ihr euch informieren könnt, wo ihr die Stimmen von denen hören sollt, so die aktuell... Im viel, viel wichtiger sind als unsere. Genau. Voll die schöne Aktion. Also finde ich sehr, sehr gut, dass ihr das gemacht habt. Ja. Cool. Ich finde auch wichtig so. Ja. Es ist,
1: man, man ist immer so ein bisschen in der Zwickmühle, glaube ich. weißt du bestimmt auch so. Dieses, ist man jetzt als Podcast offen politisch? Ja. So? Trägt man das nach draußen oder ist man einfach, macht das für sich privat? Mhm. Aber ich glaube, jetzt aktuell ist es einfach auch wichtig, das so viel wie möglich zu spreaden. Ja.
0: Richtig gut. Aber ähm, lass uns doch. Ich fühle mich gerade ganz schlecht, dass ich jetzt sage, lass uns über Videospiele reden. <lacht> wow. Ja, aber es
1: ist es. Es muss halt irgendwie reichen.
0: Richtiger Downer. Ja, aber, aber es lass uns über Videospiele reden. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht über Warzone, was ich aktuell gespielt habe. Das passt gerade nicht so gut. <lacht>
1: Nee, aber ernsthaft, Na, was spielst du aktuell so? Ähm, ich spiele gerade im Zuge der PlayStation-Präsentation tatsächlich Horizon Zero Dawn. Wow, erst ähm, Mal. Aktiv. Ja, wow. tatsächlich das erste Mal. Weil ähm, ich habe damals das war war doch 2017, ne, mhm. wo die Switch rauskam mit Breath of the Wild und war so, geil, man, Breath of the Wild, ich hab so Bock drauf. <lacht> ähm, und gleichzeitig, ich glaube gleichzeitig oder so ein bisschen später kam halt Horizon raus und ich habe dann, obwohl ich richtig, richtig Vorfreude auf Horizon hatte, mhm. das eingelegt und war so, ha ist halt, ist halt nicht ist Zelda. Ja, ist, ja, ist ja nicht. Also, ich habe mich ein bisschen eingeschränkt gefühlt einfach. Um, und habe dann nicht reingefunden und habe hm. das dann irgendwie nie nachgeholt. Und um, habe jetzt dann mit Leonie auch oft geredet über Horizon, weil die ist Riesenfan. Um, und nach der PlayStation-Präsentation war es so: ey, Horizon 2 kommt ja mega geil. Und ich so. Ja, äh, nicht so, nicht so begeistert. Und äh, habe ich jetzt aber dann dazu aufgerafft und spiel jetzt Horizon Zero Dawn. Und ähm, es macht echt viel Spaß. Ich muss echt, also ich habe das Spiel immer unrecht getan. Ich nehme alles zurück, was ich jemals gesagt habe. Ist ein geiles Spiel, macht ultra viel Spaß. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat es mich nie so
0: 100% gehuckt. Also es ist eine coole Welt, sie ist wunderschön, sie ist auch interessant. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war ich aber auch vielleicht. Zu dem Zeitpunkt in so einem, in so einem Open World hate, weil ich das irgendwie nicht mehr sehen mm. konnte, weil es dann, weil alles immer nur größer werden musste, alles wurde mehr und mehr Sidequests und weiß ich nicht. Das hat mich immer richtig krass genervt. Und vielleicht war das zu dem Zeitpunkt einfach falsch, weil eigentlich fand ich die Story auch interessant. Ähm, mm. Ich habe die auch fast bis zum Ende gespielt, glaube ich, weil da ja auch noch richtig coole Twists and Turns kommen, ähm, ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen. Deswegen war ich auch irgendwie bei dieser PlayStation-Presi auch nur so, nee, es ist halt das ist halt <lacht> Open World, so. Yeah. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich versuchte da so ein bisschen wieder reinzufinden, weil ähm, ich habe auch Also, es war ja auch ungefähr 2017, vielleicht war es auch 2016, wo Assassin's Creed Origins rauskam. Das war 2017, glaube ich. Siehst du, ist ja ungefähr so Ende dann. Genau, ungefähr derselbe Zeitraum. So, Das war ja. auch so ein Spiel, weil ich eigentlich gerne gespielt habe, aber ich habe so nach 25 Stunden ungefähr aufgehört, was in dieser Welt halt nicht so viel ist. Einfach, mhm. weil das dann zu lange war, weil ich mich auf mein dummes Kameel setzen konnte und ich konnte zehn Minuten äh, das automatisch laufen lassen und musste nicht spielen, einfach weil dieses Spiel zu
1: groß war. Und Das habe ich voll genervt. Ja, Origins war wirklich riesig. Odyssey
0: ja dann noch größer. Ja, und das, das ist halt so eine erschreckende Entwicklung, aber trotzdem haben Min und ich irgendwie gesagt, weil äh, ein besser Kumpel dann beim Warzone-Spielen gemeint hat: so, yo, ich spiel wieder Assassin's Creed, bla bla bla, und ich dann irgendwie wieder Lust bekommen habe, so, dass wir uns das jetzt so ab und zu mal anmachen und hm. dann auch abwechseln. Und dann funktioniert das für mich tatsächlich wieder erstaunlich gut und dann habe ich auch wieder Spaß an diesem Rumklettern und Schleichen ja. und alles. Aber so nur für mich würde ich es trotzdem nicht spielen wollen, aber ich finde es trotzdem schön, wieder in so einem
1: Assassin's Creed drin zu sein. Ich, ich versteh's total, ich hab, äh, ich hab Odyssey damals, glaube ich, echt so 80 Stunden oder so gespielt, weil ich einfach diese griechische Welt so geil fand ähm, und hab jetzt Leonie noch mal ins Herz gelegt, so, mhm. ey, spiel das mal, du hast das nie gespielt, guck's dir an und habe immer wieder mal so ein bisschen reingeguckt und mir gedacht, ey, das ist einfach ein schönes Spiel, mhm. aber du musst halt erstens total in dem Mut sein dafür, ja. weil es einfach so eine Riesenwelt ist und halt einfach Bock drauf haben, so, sonst Solltest du. Das war halt damals auch das bei Horizon, wo ich gesagt habe, okay, ich kann mich jetzt gerade nicht drauf einlassen. Mm. Und ich alles, was ich jetzt spielen würde, würde mir eh nicht gefallen. Ich lass es lieber ganz. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, ich entwickle mich zu so einem Grumpy Old Man, der einfach nur Bock auf
0: so kurze <lacht> Spiele hat. 20, 30 Stunden ist schon, ist schon eine gute Länge so. Und wenn ein
1: Spiel mal 5 Stunden dauert, cool. Ja. Ich verstehe das, aber man ist auch irgendwie einfach. Irgendwann ist man so übersättigt worden, hm. dann mussten Spiele super lange sein und je länger, desto besser und ich hm. sehe es auch jetzt mittlerweile, wenn ein Spiel angekündigt wird oder einfach ein neues Spiel erscheint. Thema zum Beispiel gewesen bei Resident Evil 3, wo es dann hieß, ja, aber das dauert ja nur fünf bis sechs Stunden, das ist ja nichts, da zahle ich doch keine 50 Euro <lacht> und ich denke mir nur, ja, aber Darum, Alter, ja. so es ist halt es ist halt 5 bis 6 Stunden Titel, was total okay ist. Das sollte okay sein auch heute noch ja. und ich weiß nicht, ich glaube ich glaube man wurde da viel zu sehr verwöhnt. Ja, aber ich
0: weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe auch äh, in letzter Zeit so ein bisschen für mich entdeckt, Spiele auch nicht zwingend durchspielen zu müssen. Mhm. Ähm, Beispiel ist glaube ich What the Golf, ähm, was ich aktuell gespielt habe, weil ich habe es auf der Gamescom gesehen, äh, beim Nintendo-Termin war das und ich fand es richtig witzig, weil das Prinzip einfach richtig cool ist und ja. ähm, mir gefällt es auch immer noch super gut, äh, weil einfach, ich hab, wie heißt, hast du das gespielt? Ich habe es gespielt, Es oh, okay. ja. ist ja im Prinzip, für die, die es nicht kennen, ähm, einfach Golfspiel, nur halt super abgedreht und ähm, während dieser Kampagne hat man dann auch ganz viele Referenzen auf einmal. Ich meine, man hatte auf einmal so 2D-Plattformer und man hatte mhm. äh, einen ganzen Abschnitt, der wie super hot war und sowas. Das ist halt so cool. Das ist so kreativ. Aber ähm, klar, jetzt kam irgendwie Xenoblade und dann war das für mich jetzt nicht so hoch in der Priorität, dass ich mir dachte, ah ja, ich muss das jetzt durchspielen, sondern. Ich habe das Prinzip verstanden und ich glaube, dass da jetzt nicht mehr so viel gekommen wäre, was mich überrascht hat, weil selbst wenn da irgendwie eine coole Referenz war, dann war das auch eine coole Referenz. Mhm. Ähm, aber es hat am Prinzip so nichts geändert, sodass ich für
1: mich sagen könnte, äh, konnte: Jo, das ist jetzt abgeschlossen. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe es. Ich. Hab's nur ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel bei Xenoblade ist es so, okay, es ist ein Remake. Ich guck mir halt an, so wie sieht's jetzt neu aus mm. und was sind die Neuerungen eventuell. Da habe ich dann nicht so den Drang, das durchzuspielen. Aber wenn es irgendwie ein neues Spiel ist, dann, wenn ich mich da mal dran setz, dann will ich's auch beenden. Mm. Weiß ich nicht. Aber es ist auch so ein bisschen OCD bei mir, glaube ich. Aber ich kann dann ich, ich, <lacht> muss, ich muss auch, ich muss auch Lieder, die irgendjemand anfängt zu singen, muss ich fertig singen. Und wenn's nur in meinem Kopf ist. Ich <lacht> kann nicht einfach in der Mitte stehen lassen. Mach mich fertig. <lacht>
0: Aber aber hast du Xenoblade denn ähm, gespielt im
1: Original? Ja, Siehst du das? auf dem 3DS Nee, nicht das Original, das 3DS-Ding habe ich gespielt. Was ist denn das 3DS-Ding? Es gab äh, Xenoblade war ja damals auf der Wii, ne? Genau. Und dann gab's ein New 3DS-Remaster. Das war eines der, ich glaube, zwei Spiele oder so existieren, die nur für den New 3DS <lacht> kompatibel waren. In der, in der schwarzen Box. Und da war Xenoblade Chronicles eins davon. Der New
0: 3DS ist auch so die PSP von Nintendo, oder? Ja, leider. <lacht> <lacht> ja, ähm, weil das war ja bei mir genau anders. Also, ich habe ja Xenoblade damals sehr blind, also den zweiten Teil gespielt. Und ich habe mich mhm. ja krass in den verliebt gehabt und als dann auf einmal diese Ankündigung kam, äh, ankündigung kam jo das kommt das Remake vom ersten war ich so oh shit das muss ich spielen <lacht> und äh, deswegen muss ich das aktuell auch ganz ganz viel spielen und das ist auch super schön es ist super schön also nicht nur dass es optisch halt wirklich schön aufgemacht ist und steht halt auf einer Stufe so mit dem zweiten Teil würde ich sagen ich denke mal dass ja. sie sich da auch irgendwie den selten Engines pf, angenommen haben I don't know ich hab da keine Ahnung von wie man Spiele remaked aber ich finde es ganz faszinierend, sowohl im Guten als auch im Schlechten, weil das auch wieder sehr groß ist und es passiert sehr, 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 sehr wenig und sie ballern diese Spiele einfach nur mit Quests zu. Ich bin gerade in so einem Areal von den Hyentia oder so heißen die mhm. und ich habe das das erste Mal dort ähm, bewusst wahrgenommen und zwar bin ich reingegangen, habe so alle Quests angenommen, die es gab. Es gibt, keine Ahnung, <lacht> über 400 Quests in diesem Spiel. I don't know. Das ist so irre. Ist einfach,
1: ah, ein Ausrufezeichen. Ich laufe hin, drücke mich durch die Textboxen ja. und dann habe ich die Quest einfach nicht. Ja. Geil.
0: Ja, man achtet aber auch nicht auf den Text, weil der ist so irrelevant nee. in diesem Spiel. <lacht> ja. <lacht> und dann, dann hast du das Gefühl so, yo, jetzt habe ich die alle. So, es waren dann bestimmt gerade zehn, die ich abgelaufen habe. Voll nervig, aber egal, ich habe die Quest. Sondern schlägt mhm. die Uhr um. Und Punkt 18 Uhr switchen die NPCs. Die haben einen Tagesablauf. Dann <lacht> ja. wechselst du in den Nachtmodus über. Und dann kommen neue NPCs und die haben dann auch nochmal Quests für dich. Und dann war ich so, fuck. <lacht> und dann hatte ich, war ich, das war nämlich geradeaus in der Transition von unten nach oben. Untere Ebene alle Quests genommen, hochgegangen, dachte, oh, da sind nur noch zwei Quests, easy. Und merkt dann, fuck, komplett neue Quests. Nochmal runtergegangen, alles wieder voller Quests. <lacht> Ey, es ist so sick, was dieses Spiel macht. Und diese Questen halt, und das ist ja das, was wir gerade meinten, ist, sie sind eigentlich völlig belanglos. Teilweise gibt dir ja. derselbe
1: NPC drei Stück, und sie sind eigentlich Ja, oder sogar mehr. Ja. Oder und sie so sagen so, töte den einen Feind. Okay, cool. töte <lacht> noch den Feind. Okay, cool. Und den auch noch. Okay, mach ich. Hast, Aber lass mich in Ruhe Paul. Hast du eigentlich die ganze Welt, warum muss ich alles für dich töten? <lacht> <lacht>
0: diese, diese Quest hat halt einfach nur eine Legitimation in der Welt, mal stehen zu bleiben. Weil das Spiel sagt dir ja immer so, da musst du hergehen, hier kriegst du eine Linie auf der Karte und du läufst ja. einfach so entlang und dann, ah ja, da ist ein Ausrufezeichen, da soll ich
1: vielleicht ganz kurz stehen bleiben. Du hast ja sogar Autorun drin. Ja. So. Du drückst einfach du drückst einfach mit dem Steuerkreuz ich glaub, nach oben und dann läuft deine Figur automatisch. Du musst nur ein bisschen so die Richtung anpassen und dann geht das. Das ist so dumm. Was ich, was ich übrigens geil finde für für ein JRPG, muss ich dazu sagen. Das erleichtert einiges.
0: ja. Natürlich, aber das ist halt schon wieder dieses Problem von zu großen Welten, wo wir mhm. wieder bei Assassin's Creed eigentlich waren. Mhm. Ja. Aber bei Xenoblade, was ich da äh, irgendwie ganz cool fand, was mich so positiv fasziniert hat, war dieses Foresight, diese, ähm, dieses Zukunftssehen, was er ja hat. Mhm. Weil ich lieb das ja, wenn so Story-Elemente auch als Gameplay-Mechanik eingesetzt werden. so ja. Dass du das hast im Sinne von, ich habe ein Item gefunden und dieses Feature sagt mir, dieses Item werde ich für später eine Quest brauchen. Cool. Aber gleichzeitig hast du es auch im Kampf, dass du siehst, ah ja, der wird jetzt eine krasse Attacke gegen mich machen. Ich kann meine äh, Verbündeten warnen und dem dann halt irgendwie hart aufs Fressbrett geben. Hat zwar bei mir noch nie so richtig Klick gemacht, wie das jetzt so funktioniert,
1: wann der die Attacke unterbricht, aber egal, ey, ich kann's. Ich hab es, ja, sorry. Es macht doch echt Spaß, dieses Feature einzusetzen ja. mit diesen Ah, du siehst diesen Balken, okay, nach einer gewissen Zeit greift er an, dann mache ich jetzt ein Schild oder eine Geschwindigkeit, damit ich ausweichen kann. Ja. Das ist echt geil gemacht.
0: Das ist richtig cool. Oh, sorry, jetzt habe ich voll viel monologisiert. Ich wollte einfach nur sagen, <lacht> Xenoblade ist cool, es macht von der Story her Spaß, ähm, es hat coole Features, aber auch nervige wie mit den Quests. Aber insgesamt, das ist es halt ein Xenoblade, wenn ich zweite zweiten Teil mochte, ne? der hat auch hiermit Spaß so.
1: Aber Vicky, erzähl mir doch mal, was spielst du sonst so? <lacht> Ich habe irgendwie so, ich habe irgendwie so meine meine JRPG-Liebe, wo auch Xenoblade ein bisschen so ins Reinfeld entdeckt durch das durch das Final Fantasy VII Remake auch, Ooh. weil ich äh, das äh, gespielt habe und dann so war, ja ich ich will jetzt einfach mehr JRPGs spielen. Ihr habt ich habe dir doch. Ich gerade eh schon äh, kurz erzählt. Ich habe jetzt äh, Persona 5 Royal durchgespielt oh. und das das war auch war ich so so ein über 100 Stunden Projekt, aber es war so aber, geil. Aber also ich habe überzeug mich ja. mal von Persona. Was was macht Persona so krass? Das Ding ist, also erstmal, wie begeistert ich war. Ich habe, ich, ich arbeite halt relativ viel, aber im Homeoffice, ähm, was praktisch ist, weil ich habe dann immer eine Stunde Mittagspause oh, gemacht. Beste. Ähm, hab quasi Mittagspause eingestempelt, PlayStation an, eine Stunde Persona, um dann wieder zu arbeiten und um um sechs Uhr dann Feierabend zu machen, an die PlayStation zu gehen und Persona weiterzuspielen bis halb ein Uhr nachts und dann am nächsten Tag aufzustehen und Morgens kurz Animal Crossing checken, arbeiten, Mittagspause Persona. Und das war, also mein, mein, Lebensalltag war quasi Persona. Und das hat so ein paar Gründe. Es ist, dieses Spiel hat mich einfach irgendwie, die Charaktere sind krass geschrieben, so. Du hast ein sehr cooles, diverses Feld an Charakteren, die in deine Party nach und nach kommen. Und die Thematik, wie das in diesem Spiel verkauft wird, ist einfach geil, weil es werden sehr viele sozialkritische Themen angesprochen. Ähm, auch japanisch angehauchte Themen, die du so halt wahrscheinlich hier in Europa nicht so krass kennst. Ähm, aber da bin ich auch zu wenig Experte. <lacht> ähm, die Umsetzung von Japan, habe ich mir von Leonie sagen lassen, die halt auch schon viel da war, ist sehr akkurat getroffen. Hm.
0: Ähm,
1: und du, du lebst das halt irgendwie, weil du hast diesen Tagesablauf. Du gehst in die Schule morgens als der Protagonist und es läuft halt so ein Kalender ab. So Dann heißt es, okay, Vormittags Schule, dann hast du jetzt den Nachmittag frei für irgendeine Aktivität. Da kannst du dich entweder mit Freunden treffen oder in der Bibliothek lernen oder in die Arcade-Halle gehen oder was weiß ich. Da kannst du dir dann frei aussuchen, was du machst. Ähm, also einerseits hast du dieses, dieses Highschool-Leben, und andererseits diese super krasse Komponente mit Ja, du hast eine Persona, kämpfst in irgendwelchen Dungeons gegen die verrücktesten Dämonen, die du dir vorstellen kannst. Es gibt so einen türkisen Riesenpenis in einem Goldwagen. was <lacht> so. What the fuck? Also, das ist halt echt verrückt. Und gleichzeitig ist die Story so gut. Und du spielst halt da so ein Jahr ungefähr in-game. Und du lebst halt wirklich jeden Tag und das ein Jahr lang. Krass. Und das ist einfach geil. Und die Musik ist unglaublich krass, muss man auch dazu sagen.
0: Aber ich habe das noch nicht so richtig gecheckt. Ähm, als wir nämlich die grandiose Stunde, die wir in Persona 5 investiert haben, <lacht> gespielt haben, Ja. Ähm, war Mine nämlich direkt so, äh, das ist anders, als wie ich es kenne. Weil sie hat irgendwie auch das Original einmal gespielt gehabt und mhm. meinte, der mhm. Anfang ist ganz, ganz, ganz anders.
1: Ja, ist auch so. In,
0: inwiefern unterscheidet sich denn dieses Royal? Ich dachte, dieses Royal ist einfach nur, ja, PS4 und, gerade äh, vielleicht noch irgendwie eine nette Ergänzungen mhm. oder so.
1: Nee, das Ding ist, die, die Änderungen sind nicht so prägnant. Wenn du es nicht gespielt hast, werden sie dir nicht auffallen. Aber wenn du denn das Ursprungsding kennst, dann fallen sie dir auf, weil es wurde, es wurden zwei Charaktere komplett neu introduced mit dem Krass. Royal die es vorher gar nicht gab, die sich aber super krass in die Geschichte einfügen und die Geschichte auch anders vorantreiben. Ähm ja, und es gibt halt verschiedene andere Dinge, die dann noch dazugekommen sind. So kleine Tweaks bei den Bosskämpfen, hm. die so vorher nicht da waren, die aber die Bosskämpfe nochmal äh, wirklich prägnant verändern. Ähm, Neue Musik, neue Schauplätze, es gibt äh, so einen neuen Freizeithub, wo man hinfahren kann mit der U-Bahn, den es vorher nicht gab und da ist schon wirklich einiges neu dazugekommen. Das
0: klingt einfach wie Real Life, nur in krass. <lacht> ja, ja, so ungefähr. Ja, ich bin normaler Schüler,
1: aber ich gehe auch in die Dungeons ja so aber genau das ist es so du bist normaler Schüler du musst auch Tests schreiben das ist richtig krass du, hast halt, du musst du musst du musst Freundschaften aufbauen zu all den Leuten du hast dann so ein so ein so ein Ranking wie weit du hochgestiegen bist bei denen wie gut befreundet ihr seid du musst lernen und deine Skills aufleveln so Knowledge und Proficiency und irgendwann musst du halt deinen dein, Semestertest schreiben Alter. und dann, werd, dann werden, werden wirklich reale Dinge abgefragt. So, <lacht> was hält diese Statue in der Hand? Das hast du davor in der Schule schon gelernt.
0: Ey, das schaffe ich ja nicht mal zum echten Leben. Wie soll ich das in dem <lacht> Spiel noch schaffen?
1: Alter.
0: Ja, und, und hat das denn auch irgendeine Auswirkung, wenn ich meinen Test verhau?
1: Ja. Wenn du deinen Test verhaust, dann kriegst du eine schlechte Note und dann Oh nein! Dann, Was dann werden meine Eltern nur sagen? Das Ding ist ja, deine Eltern kommen so nicht vor im Spiel. Die haben mich doch abgeschoben, oder? Genau, die haben dich die haben dich quasi abgegeben, weil du ähm, eine Vergewaltigung ver verhindert hast äh, am Anfang des Spiels. Die kann ich ähm, nur. Du bist, du bist irgendwie so als Protagonist so eine dunkle Straße entlang gelaufen und da wurde gerade äh, eine junge Frau belästigt und du schreitest dazwischen. Und irgendwie kommt es dann aber so, dass der Typ, der die belästigt hat, das so deichselt, dass du dann aber angeklagt wirst und äh, äh, vorbestraft bist. Und dann würden, wer wirst du von deinen Eltern eben nach äh, Tokio geschickt auf eine Austauschschule für ein Jahr. Bist dann auch bei so einem nicht, ja, Gastvater quasi, der sich um dich kümmert und das ist echt also irre, ist irre. Was? Ein, also das,
0: ich mag ja JRPGs sehr, sehr gerne, so Final Fantasy, Xenoblade, mhm. Bravely Fall und Co., aber Persona ist so das japanischste Spiel, was ich kenne.
1: Ja, ist es, ist es definitiv. Also generell diese ganze Shin Megami-Tensei-Reihe, wo Persona ja dazugehört, ist halt einfach so japanisch. Und Persona treibt das so auf die Spitze. Aber es ist irre, es ist einfach irre. <lacht> das ist irgendwie Pokémon auf Crack mit Final Fantasy und dann aber noch einem Schulalltag und krank. Aber es macht super viel Spaß, wenn man irgendwie sich da ein bisschen drin reinfuchst.
0: Ich weiß nicht, ob ich es jemals spielen werde, aber wenn, dann werde ich bei meiner ersten Persona dran denken, wie du es äh, Pokémon of Crack genannt hast.
1: Ja, du das. das. Es ist, ist, ist schon ein bisschen so. Und jetzt gibt es ja sogar Persona 4 Golden auf dem PC für Steam. Tatsächlich. Der Vorgänger. Aber seit ein paar Tagen. Ist, das, ist das bei... Personas so ein Thing, dass das eine durchgehende Story ist, oder? Nee, das heißt ist immer so ein bestimmtes Thema. Okay. Also die, die Personas sind halt immer so die Haupt, das Hauptding, ähm, aber die Story ist jedes Mal eine andere. Okay, also aber ist, wie ist bei ist
0: eher Final Fantasy-mäßig jedes ab.
1: Ja, genau, richtig so. Immer neue Protagonisten, Protagonistinnen in, in einer anderen Stadt auch und
0: Kennst du diesen Moment, wenn du auch was erzählen willst, aber es gibt einfach gar keinen Bezug dazu, deswegen laberst du einfach ein bisschen scheiße, um dann zu sagen, hey, ich spiele Legends of Runeterra. Podcast-Übergänge, Bestes. Mega. <lacht> Podcast-Übergänge 101. Nee, hast du schon mal Legends of Runeterra gehört? Nee, noch gar nicht. Erzähl mir davon, bitte. Ähm, ich bin ja eigentlich kein großer Mobile-Gamer, also ich weiß nicht, es ist einfach ganz viel Grütze. Aber ab und zu finde ich dann noch mal so ein paar Perlen. Und äh, das ist eigentlich auch gar kein Geheimtipp. Also neben Pokémon Go ist so eine App, die ich aktuell sehr, sehr viel spiele. Weil ähm, Riot ist ja irgendwie aktuell so auf diesem ganz krassen Trip mit wir machen aus unserer League of Legends äh, Lizenz alles, was es gibt. Und daher kam ja auch dieses Teamfight Tactics, was ich auch eine Zeit lang habe, dieses Auto-Chess. Was mhm. auch irgendwie cool ist, ich habe auch dieses Underlords von Dota gespielt, ist auch cool, aber ja, muss man halt irgendwie sich selber reinfinden, was man lieber mag. Ähm, und die haben auch Legends of Runeterra gemacht jetzt, das ist ein Kartenspiel. Mhm. Und ich bin ja so ein Sucker, ich habe ja früher auch ganz, ganz, ganz viel Hearthstone gespielt, weil, keine Ahnung, Kartenspiele sind cool, ich gucke auch wieder Yu-Gi-Oh! GX, das macht halt einfach Spaß. <lacht> und dadurch bin ich halt auch immer so in der Mut. äh, ja, dann, dann auch ein bisschen Karten zu spielen. Und das kam mir dann ganz gut. Wir haben auch zwischenzeitlich das Fine Fancy Train Card Game nochmal gespielt, so im Real Life. Aber ähm, <lacht> ja, irgendwie dann auch wieder gedroppt, weil... Keine Ahnung. Es war dann doch wieder sehr repetitiv, wenn man nur zu zweit spielt <lacht> und keine Freunde hat, die das mit einem ja, so spielen. Ist ja, und das ist aber ganz cool, weil das ist irgendwie so eine Mischung aus, ich weiß nicht, Yu-Gi-Oh!, Meets, ähm, Hearthstone nicht und dann, ach keine Ahnung, es ist ganz weird. Aber es ist ganz cool, weil du hast anders als bei Hearthstone ähm, Helden. Also du hast tatsächlich die Helden aus League of Legends, ähm, die dann auch ihre speziellen Fähigkeiten haben und die dann nochmal aufgestuft werden können, ähm, wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst. Und dadurch ähm, circelt sich natürlich viel um das, wie du spielst um diese Helden. Ähm, du kriegst ähnlich wie bei Hearthstone jede Runde Mana mehr. Es äh, weiß nicht, sehr abwechslungsreich. Also es ist immer so, dass ähm, abwechselnd jemand angreifen darf also wir können wir können nacheinander Karten legen also ich spiele eine Karte du mhm. spielst eine Karte und so weiter und kann so fort. ich das
1: online gegen dich spielen das kannst
0: du online gegen mich spielen ja aha Dachte das vielleicht
1: nur gegen NPCs.
0: Nee, gar nicht. Das ist tatsächlich Nein, auch Online-Spiel, auch mit Ranked und was es nicht da alles gibt. Und dann ist es immer abwechselnd, wenn eine Runde beendet ist, dann kriegt der andere das Angriffstoken und darf dann auch angreifen. so Man hat 20 Leben und der, der angreift, kann quasi nur bestimmen, mit welchen Karten er angreift. Ähnlich wie man das vielleicht auch von Magic kennt. Und der andere darf dann zum Beispiel aussuchen, mit welchen Karten er blocken möchte und sowas. Das ist ähm, so eine Mischung aus allen Kartenspielen, die man irgendwie so kennt, plus dieser mhm. Heldenmechanik dabei. Das macht einfach super viel Spaß. Also das ist auch schön gemacht, schön aufgezogen, hat eine schöne Optik, natürlich auch angelehnt an League of Legends, dass du dann nochmal die entsprechenden Arenen da hast, die Kluft der Beschwörer und sowas. Also wirklich, ich bin da auch nur aufmerksam drauf geworden. Ich habe gar nichts davon mitbekommen. Es war einfach nur so eine Facebook-Werbung irgendwann. Ich war so, hey, was ist das denn? Klick. So richtiges <lacht> Werbeopfer einfach. nur so, hey, von Riot, hey, wie, wie witzig, cool. Ich dachte, das wäre irgendeine so gerippte äh, Hacker-App, keine Ahnung. Aber es ist <lacht> natürlich alles sehr official und, und auch spaßig. Also wenn man so Bock auf ein bisschen Kartenspiel im Bett hat, ne? Terra. ich bin nur scheiße im deck deswegen mache ich es nicht.
1: Ich bin ich da der total raus. Ich habe irgendwie früher viel Magic gespielt und dann irgendwann gesagt, nee, das, das ist auch einfach zu teuer mm, und mega. nee. Und du du bist auch einfach irgendwann raus. so, Weil die Karten werden immer neu und dann kommt Neues davon ja. und dann ist du irgendwann verwirrend. Und seitdem habe ich nie wieder so Kartenspiele gespielt. Das Einzige, was ich gespielt habe, ist Gwent. So ja. Ende. Ähm. Um, aber die, also auch Stone oder so, bin nie irgendwie reingekommen. Aber ich find's immer super faszinierend und verstehe auch die Faszination. Ich glaube nur, wenn ich wirklich reinkommen würde, dann dann wäre ich zu sehr gehuckt ich, und würde da ich würde da einfach dran verrecken. Ich bin
0: da einfach so ein richtig gebranntes Kind, weil ich ja so richtig krasses Yu-Gi-Oh!-Opfer früher war. Also da ist wirklich mein komplettes Taschengeld äh, reingeflossen. Und der Moment, als ich tausend Karten hatte, war für mich so ein Prestigemoment, da habe ich mich einfach wieder der geilste Yu-Gi-Oh!-Spieler <lacht> der Welt gefühlt. <lacht> Kennst du diese Szene aus, Es gab es öfters schon in Yu-Gi-Oh! Wenn Kaiwa da rumgelaufen ist und er hat auf einmal seinen Koffer aufgemacht und er hat einen Koffer voller Karten. So habe ich mich immer ja. gefühlt. Du <lacht> weißt nicht, wie oft ich als Kind irgendwie da saß und, äh, keine Ahnung, meine Karten gezählt habe sortiert habe nach Monster und Fallen und nach Level und was weiß ich. So, ich habe war da so krass drin. Und dann habe ich auch alles aufgesogen, was da sonst irgendwie erschienen ist. Duel Masters, äh, mein Nachbar hat mir Magic Geist. beigebracht. Und dann kam irgendwann Hearthstone und da bin ich auch so mies drin versunken, ich weiß nicht, dann kam ja noch. Äh für die Switch irgendwann, natürlich nachdem das schon tausend Jahre auf Steam war, Slay the Spire, wo ich mich mies drin verloren habe. Oh, ist hab. so gut. Oh, ist mega. Sobald mhm. Karten involviert sind, habe ich da irgendwie ein Thing für. Ich weiß auch, ich bin da ganz, ganz schlimm. Ja, Karten sind schon geil. Sind mega. <lacht> Boah, aber weg vom Handy, weil Handy ist ja
1: langweilig. Ähm, freust du dich auf PS5? Tatsächlich, ja. Du bist ja eigentlich ich, äh, eher ein Xbox-Kind, oder? Ja, ich, ich mag ich mag den Controller hauptsächlich lieber <lacht> und das, das Ganze drumherum. so. Ich, ich lieb halt den Game Pass zum Beispiel, mm. einfach krass. Ähm, aber es lässt sich halt nicht bestreiten, dass First-Party-Titel auf der Xbox noch einfach total wenige da sind. Mm. Und das ist auch schade. Ähm, ich hoffe jetzt so ein bisschen auf die Präsentation, die dann im Juli kommt, die quasi E3 gewesen wäre. Mm. Ähm, weil Xbox ja jetzt echt viele Studios auch gekauft hat, aber das heißt ja nix. Das ist, eben, das heißt auch noch gar nicht so. Ich bin halt erstmal noch skeptisch. Mhm. Ähm, aber was, was, was Sony halt hat, sind First-Party-Titel. Ähm, Ob es jetzt The Last of Us 2 ist, was jetzt dann kommt. Oder Ghost of Tsushima, was jetzt auch dann in fünf Wochen kommt. Das ist auch irre, so zwei Echt? Megatitel. Das kommt ähm, schon in fünf Wochen? Ja, oder sogar weniger. Das ist für mich so ein also,
0: Zukunftsding gewesen, weil das jetzt noch in dieser Präsentation lief.
1: Nee, Ghost of Tsushima das ist jetzt irgendwann im Juni. Ach nee, sorry, sollte.
0: ich verwechsel das gerade mit ähm wie heißt es denn dieses Neon Tokyo Ding?
1: Äh, Ghostwire, ja, sorry, hm. Ghost of Tsushima, ja, okay,
0: das ist dieses Samurai, -Ding, äh, Yo -Yo.
1: genau, richtig, und das ist ja auch Sony mhm. äh, First Party, und das da freue ich mich drauf. Äh, und jetzt haben sie halt einfach diese Präsentation abgeführt, da war so viel krasses Zeug drin, so also Aber, hat angefangen mit Spider-Man Miles Morales, nein, es hat angefangen mit GTA. Das okay, war, okay, das das habe ich ausgeblendet. So scheiße. Also ganz, das das ist der größte, nein, aber das aller war das war
0: einfach der ironischste Moment der Welt. Sie zeigen GTA und denken so, geil, GTA oh. 6, wow, krass und dann Alter, ist es einfach nur in der dritten Generation GTA, dann kommt dieser Typ von Sony und der ist so ähm. äh, ja, PlayStation 5, <lacht> da da bringen wir die Innovation <lacht> und die neuen Titel und ich denk mir so, Digga, ihr habt gerade GTA 5 gezeigt.
1: Das wäre wie wenn sie angefangen hätten mit Skyrim. So, hey, Wir haben Skyrim <lacht> auf der PS. Ja. Oh mein Gott, das ist so witzig gewesen. Ja. ja. ja aber aber Spider-Man, mega. Ja, das ist, also das war so das erste, erste Moment, wo ich mir bei der Präsentation dachte, oh fuck, Miles Morales, mega geil. Hast du, hast du auch ähm. diese, diese,
0: Berg- und Talfahrt
1: am nächsten Tag durchgemacht? <lacht> ja, ja. <lacht> Ich habe so, oh, ein neues Spider-Man. Oh, ist nur ein Pod. Oh, und doch ein neues Spider-Man. <lacht> es ist ein Standalone. Aber es ist quasi doch nur ein DLC. Ja. Aber ey, egal was es jetzt würde, ich freue mich ja, trotzdem same. drauf. So, das Spider-Man-Spiel Spider auf der PlayStation 4 war mega gut. Puh, so. Mega. Und wenn da jetzt einfach ein bisschen mehr Miles Morales mit PS5, ein bisschen Boost kommt, bin ich auch zufrieden.
0: Ich glaube, das war sogar. Mein größtes Highlight, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, wo ich mit gerechnet habe, dass irgendwas kommt, aber ich habe mich mhm. trotzdem krass drüber gefreut, weil ich Miles einfach als Charakter so cool fand und schon so schade fand, ja. dass es im, im ersten Teil nicht war, aber sie haben es so angeteasert
1: und ich war so, yes, vor allem nach Spider-Verse, hallo. Ja, ey, total. Und es war jetzt auch doch letztens irgendwie, Spider-Verse 2 hat jetzt oh. angefangen in der Production. Mega. Um, also da freue ich mich einfach mega drauf. So ich mag auch Insomniac einfach gerne mm. und das führt mich auch direkt zum zweiten Highlight der Präsentation. So das sind meine zwei Top Dinge ist Ratchet und Clank mm. das neue das Rift Apart Ding, weil also, ich bin immer schon seit der PS2 ein riesen Ratchet mm. Clank-Fan. Ich glaube, das ist sogar einfach meine Lieblings-IP von Sony. Was absurd ist, weil sie haben echt gute. Aber Ratchet und Clank ist einfach Ihr mag Plattformer gern so, was soll ich sagen? Um. Und ich habe echt so viel Zeit in das, in das immer investiert auf der PS2. Und ich freue mich echt krass auf das Neue. Das sieht so schön aus. Dieses durch die Dimension springen mit der Nicht-Ladezeit quasi. Mm einfach geil. Also da habe ich, das sind so die zwei Highlights gewesen, direkt so Insomniac und äh, liefert einfach ab. Irre. Ich habe
0: im, im Zuge oder im, im Nachzug dieser ganzen Präsentation mit Mine voll viel darüber geredet und wir haben auch dann diesen Triple-Click-Podcast äh, Triple gehört, weil wir eine längere Autofahrt hatten und äh, im Endeffekt haben wir, sind wir zu dieser Conclusion gekommen und es waren auch das, die Sachen, die sie da im Podcast gesagt haben, so dieses alle Spiele, die da gezeigt wurden, hätten optisch auch PS4-Spieler sein können. Ja. Und ich habe dann so ein bisschen darüber nachgedacht und ich habe darüber nachgedacht, was denn jetzt die PS5 ist, also was, welchen Mehrwert verspricht sie uns und ich glaube, am Ende wird das, was wir als Next-Gen definieren, gar nicht mehr optisch sein, selbst wenn jetzt so ein Horizon, äh, wie heißt es, keine Ahnung, Horizon Forbidden West ähm, genau, ja,
1: Forbidden West.
0: Wunderschön aussieht und wahrscheinlich in 4K krass sein wird. So, Aber ich glaube, die Dinge, die am Ende ähm, Next-Gen ausmachen werden, sind technische Details, ja. die man nicht sieht. Also sowas wie jetzt bei Ratchet Clank, dass du zwischen komplett verschiedenen Welten in einem Fingerschnipp hin und her switchen mhm. kannst. Oder ja. ähm, dass du wahrscheinlich einfach Ladezeiten wie in einem Edible Crossing einfach nicht brauchst. So was für so eine ja. Mini-Insel 15 Minuten Ladezeit brauchst. Ey. Das ist dumm. <lacht> Muss ich aber einbringen. Scheiß Animal Crossing. <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, am Ende wird es auf ganz viele technische Sachen hinauslaufen, so dass, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt an wenn ich an so ein Fan Fancy denke. Und komm, Fine Fancy. Part 2 vom Remake irgendwann. Mhm. Und dann hast du coole Feuerzauber und dann sehen die aber von den Effekten einfach
1: krasser aus. Weil und du sie hast Texturen plötzlich ja. auf Türen und Blumen. wow <lacht> Das wäre ja <lacht> ganz verrückt. Das wäre ja
0: die News.
1: <lacht> Nein,
0: aber so, dass, weißt du, dass so, so Partikeleffekte und so viel krasser mhm. dargestellt werden können und dass, dass es dann in den ganz krassen Details schön wird, die einem vorher nicht so aufgefallen sind. Und dann wirst du es wahrscheinlich nicht merken, wenn es so weit ist, aber dann gibt es irgendwelche coolen YouTuber, die Comparison-Videos machen werden und dann wirst du sehen, fuck, das ist Next Gen.
1: Ja. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass es so diese Details sind. Ich mag Digital Foundry da auch super gern, die machen da jetzt immer schon diese Comparison-Videos, die einfach, ich sehe es halt nicht selber, aber wenn du das Bild neben Bild hast, ist es einfach echt teilweise super krass zu sehen. Hm. Und, ähm, das ist halt mag ich halt gerne. Und ich glaube, das ist es, was im Endeffekt, wie du sagst, dann auch auf Next-Gen dann passieren wird. So, du hast halt keine Ladezeiten mehr oder ganz geringe Ladezeiten nur noch. Du hast so ganz kleine Details. Und ich glaube auch mit der mit der Unreal Engine 5, die sie da jetzt vor Kurzem gezeigt ja. haben, ähm, da werden dann schon noch mal wahrscheinlich wieder so gegen Ende der Gen paar größere Sprünge möglich. Ja,
0: klar. Also am Anfang, wie bei jeder neuen Konsole, das wird dauern, bis die Leute in die Technik sich reingefuchst haben und die komplett ausreizen können so. Ist ja, ist ja bisher genau. jedes Mal so gewesen.
1: Wie fandst du sie optisch? Die Spiele? N nee. Oder die Playstation? Die Playstation. <lacht> oh, komm, lass nicht drüber reden. Nee, so schlimm <lacht> Oh, ich weiß nicht. Ich bin kein Fan. Ich bin ich. Ich habe jetzt halt echt schon auch dann so Mockups gesehen, wo die Schwarz in Schwarz ist mm. und ich weiß Schwarz und ich finde das wesentlich hübscher. Ja. Ich bin kein Fan von dem weiß Same. Schwarz, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ja okay, sieht halt aus wie Astroboard, haha, super. Ich <lacht> habe alle gelacht, aber ich finde, es ist kein kein gutes Design. So mir gefällt es nicht. Bist du Fan?
0: Nee, ich glaube auch, dass sie relativ groß wird,
1: weil sie sie auch immer nur stehen zeigen, weil sie die soll fünf Kilo wiegen, ne? Was? Also es gibt ja jetzt schon den Amazon-Produkteintrag, mhm. also du kannst sie da schon angucken, nicht bestellen so, aber angucken. Mhm. Und da steht halt wirklich 4,78 Kilo. Das ist halt krass. Also
0: ich dachte schon, als die äh, Xbox One Series X, kompliziertester Name mhm. der Welt, angekündigt wurde, oh krasser Tower. Aber das, pff, ich glaube, das wird ein richtiger Brocken. Und deswegen haben sie die auch
1: nie liegend gezeigt. Ja, nur auf so Produktbildern im Nachhinein, ja. ne? gar nicht in der, in der, Präsentation. Aber es, es haben sie ja dann auch schon ein paar Leute dazu berufen gefühlt, anhand der USB-Ports und der Disk-Slots so nebeneinander vergleiche zu machen zwischen der PS4, der PS5, der Xbox One und der Series no X. Shit. Und die PS5 ist so riesengroß. Das kannst du dir nicht vorstellen, das ist irre, wie riesig das Ding einfach wird. Wenn das stimmen sollte, so, wenn die wirklich halt anhand der USB-Ports und so korrekt dargestellt wurde, dann wird die ein Monster.
0: Ich bin so gespannt. Äh,
1: preislich ich soll auch. die ja
0: irgendwie bei 500 liegen, was ich okay finde.
1: Das ist, das ist, glaube ich, okay, ja. Dadurch, dass du halt echt sagst, du hast diese krasse SSD drin. Ja. Und halt doch wirklich neue Hardware bin ich Also, 500 ist, ist ein Preis, wo ich sage, ja, ist okay. Weil ich die, die letzte Gen hat auch so um den Dreh rum ja, also Also, das ist schon okay. Ich
0: habe auch gesagt, so ich glaube, ich bin bereit bis zu 600 zu bezahlen zum Launch, aber mehr auch nicht. Und dann habe ich so Sachen von 700 gelesen und ich war so also richtig abgeschreckt, aber dann gab es ja mehrere vermeintliche Leaks, wo es wohl äh, 499 die Disc mhm. und 449 irgendwie die Digital-Version sein soll. Naja, genau, ja. Bin ich,
1: bin ich aber gespannt, wie groß der Unterschied mhm. auch ist zwischen, es, es gibt, wie du sagst, eben die, diese Version mit disklaufwerk und die ohne. Um, und wie groß da der Unterschied ist, bin ich gespannt, weil es muss ja eigentlich schon ein Anreiz sein, die andere Version zu ja, kaufen. Mann, Fuffi. Für, ich weiß nicht, 50 Euro, weiß ich nicht, ob das so der große Anreiz ist, weil da, ich glaube, dass da eher dann die Leute sagen: Ja, okay, dann gebe ich halt 50 Euro mehr aus für ein Disklaufwerk, weil dann hab ich's zur Not. Also ich. Mhm. Weil zum Beispiel bei der Xbox One gab's ja auch diese digitale Edition ja. jetzt von der Xbox One S ja. und die glaube ich war wirklich so um 150 oder sogar günstiger 100 mindestens. Ja, aber so, und das ist halt dann ein Anreiz. Aber ich sehe auch oft, wie gerne Leute sparen, um
0: es mal milde auszudrücken.
1: Ja, ja, es stimmt. Also schon. und Fuffi, ich, glaub, Fuffi ich, ist auch einfach, einfach.
0: ich glaube für uns ist es nicht so, dass wir sagen, okay, krass, ja. so, aber für, für, für viel anderes ist das, glaube ich. Und gerade, wenn ich auch an so Eltern denke, die ihren Kindern was zu Weihnachten mm. holen, die haben dann vielleicht drei Kinder. Und dann äh, denken die, oh ja, ein wie sparen
1: Los, Digital. Passt schon. Ja, das kann das kann natürlich sein. Ich mhm. glaube, ich bin da auch einfach viel zu sehr zu sehr Konsolenfreak, ja. dass ich mir denke, ich will aber alles haben. Ja, <lacht> ich gebe 100 Euro mehr und mir egal. Ja, und sonst ach,
0: ist es ein großes Thema. Ähm, ich fand ähm, dieses China, Kena richtig nice.
1: Oh, das habe ich auch aufgeschrieben. Oh, das war super schön. Das
0: war richtig schön. Das war so busy Avatar-mäßig. Mm, oh, ein bisschen Ghibli ja. Mit diesen mit diesen schwarzen Dingern wie bei was war das? Genau. Chihiro, wo die vorkam. Ja genau. Oh, wunderschön. Äh, Freue ich mich drauf. Und ähm, Project Athia.
1: Ich weiß nicht, was ich von Project Athia halten soll, weil es ist irgendwie so. Es gab das okay, super Hero Landing. Es sieht super geil aus und alles, aber so, was wird es denn überhaupt so? Bleibt es überhaupt Project Theorie? Wird es plötzlich Final Fantasy XVI? Niemand weiß das bei Square Enix so genau. <lacht> Du weißt es nicht, du kannst es nicht sagen. Nein, das hat nicht mal, das hat nicht, das hat nicht mal einen Release-Zeitraum, so. Ist einfach nur so, das ist, es existiert, hallo, tschüss. Ja, aber
0: dann wird es halt so merkwürdigerweise richtig krass gepusht, weil irgendwie PlayStation dann auch das als Banner auf Facebook gemacht hat und den Trailer gepostet und ich dachte mir so, dieses Ding wird noch mindestens drei, vier Jahre brauchen, bis es auch nur einen Namen bekommt. Chill. <lacht> ja. Aber es ist also, das, was man gesehen hat, fand ich cool. Die Umgebung war wunderschön. Ähm, sie hat ein Superhero-Lining gemacht. Damit kriegt man mich ja schon mm. mal. Dann dieses Wurzelbändigen fand ich. Ich bin einfach so ein Sucker für Superhelden und das wirkte sehr superheldenmäßig auf mich.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und
0: was mich ja so vom, vom Trailer krass gehuckt hat, was glaube ich der beste Trailer war, war von Godfall. Wie geil der auf die Musik geschnitten war.
1: Ja. Aber ich ich finde, ich, 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 ich find, das wirkt so ein bisschen zu generisch für mich. Wenn ich mir so angucke, Gearbox macht halt normal so Sachen wie Borderlands, hm. die halt so over the top fun, bla bla sind. Und da, das wirkt gottvoll noch so ein bisschen, weiß ich da fehlt mir noch der gewisse Ansatz. Also, aber es könnte mega geil werden.
0: Spielerisch weiß
1: ich nicht, ob mir das gefällt.
0: Also ist es jetzt ja. so dark soul oder ist es doch ein bisschen mehr
1: casual? I don't know. Aber der Trailer war cool. Ich dachte jetzt aber, wenn, weil, wenn du sagst, der beste Trailer, dachte ich, du nennst die Katze mit Rucksack. Weil die Katze mit Rucksack ist eine Katze mit Rucksack. Was
0: ist denn Mann. die Katze mit Rucksack?
1: <lacht> das war Stray von Annapurna Interactive. Wo ah. diese, diese Katze mit dem Rucksack durch diese Stadt voller Roboter läuft. Das fand läuft. ich ja
0: leider ganz blöd.
1: Warum? Mine fand das auch Hast ganz
0: toll. Und ich war so, na, skip. So, so. Aber es ist eine Katze
1: mit Rucksack. Und es ist Annapurna. Annapurna liefert immer ab.
0: Aber war, bist, bist du dann auch so äh, hyped auf Solar Ash? Nee, Nee, gar nicht, nicht so. Aber, aber, aber mochtest du mhm. auch Hyperlight Drifter nicht? oder?
1: Doch, Hyperlight Drifter war geil, aber ich weiß nicht, ob ich Solar Ash so geil finde. Das ist auch noch zu weit weg, dass ich sagen könnte, das überzeugt Ja,
0: okay, mich. Weil, weil ich fand Hyperlight Drifter richtig blöd. <lacht> ich weiß nicht, ob man das sagen darf, so in der Gaming Community. Aber Soul Ash sah schon wieder so ein bisschen Mainstreaming aus, was es für mich ein bisschen interessanter gemacht hat. Sorry. Mhm. <lacht> ja. Aber bist du nicht so ein, so ein Souls-Mensch? War nicht Demon Souls für dich so
1: krass? Ich bin erst vor kurzem Souls-Mensch geworden. Okay. Das war irgendwann... Ich meine, du kennst ja Chris. Hm. Und Chris ist der absolute... Dark Demon Souls ja. from Software Fan von dem Herrn, so. Ja. Quasi. <lacht> und ich habe immer gesagt, irgendwie habe ich nie in Souls reingefunden. Und das hat ihn immer so ein bisschen gewurmt auch. Und er hat irgendwann gesagt, so, pass auf, wir setzen uns jetzt hin. Dark Souls 3 ist im Angebot. Du kaufst das. Ich verbringe Zeit mit dir im Voice Chat und du spielst das. Und ich so, ja, okay, machen wir. Ähm, und ja. das hat mich tatsächlich dann so ein bisschen, da hat er mich so ein bisschen an der Hand genommen und mich da ein bisschen reingebracht. Und es hat funktioniert, weil ich habe die, äh, Dark Souls 3 dann mit DLCs, äh, mit allen Bossen Krass. durchgespielt. Ähm, und habe dann auch Dark Souls 2 gespielt, das Hauptspiel durchgespielt, den DLC nicht. Und dann D Dark Souls 1, das Remaster gespielt, aber nicht durch. Und dann Sek Sekido durchgespielt. Also ich freue mich auf Demon's Souls, auf das Remake, aber ich habe das Original noch
0: nie gespielt. Ja, aber umso besser, dass du es jetzt direkt in geiler Grafik spielen kannst.
1: Das ist sehr schön. Das habe ich tatsächlich beim ersten Dark Souls ja auch gemacht, weil da gibt's ja dann dieses Bly Town und das ruckelt wie Sau auf den alten Konsolen und äh, war hat's dann beim Remaster zum Glück nicht mehr. Also das war ist wahrscheinlich der bessere Weg, jetzt noch Demon's Souls zu erleben. Habe ich schon Bock drauf.
0: Ich habe nur mal Bloodborne gespielt so, und da habe ich beim zweiten Boss oder dem ersten Richtigen, der nicht optional war, dieser Schafsrichter oder was er da war in diesem Friedhof, mhm. der hat mich so aus dem Leben gebumst, dass ich direkt gesagt habe, <lacht> fuck
1: you. Ja, ist, man muss das mögen. So. Man, muss, man muss auch so ein bisschen sich selbst hassen dafür, glaube ich. Ja, ich habe <lacht> so less gespielt, das reicht. Okay, aber das ist, das ist ein ähnliches Level an Selbsthass. <lacht> ist das so? Ja, so vom Schwierigkeitsgrad her bestimmt. Ich mag das halt, dass man nicht, dass man immer, man ist ja selbst schuld, wenn man stirbt. So, ja. Das ist das Wichtigste. Das ist nie das, das Spiel, das irgendwie glitscht oder so. Dann hat's eigentlich schon gewonnen. Stimmt.
0: Jetzt ein neues Super Meatball für dich. Um. Ja.
1: Das weiß ich, Meatboy, das noch irgendwie kommen soll, das ist auch irgendwie, weiß ich nicht, ob das jemals rauskommt, ob das irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin ja, ich bin ja Greed. richtig greedy nach äh,
0: News to Silk Song. Oh.
1: Ich habe vorhin gelesen, dass heute ein neuer Charakter äh, geteased wurde. Doch, weil die auf ihrem Discord so eine Schnitzeljagd veranstaltet haben. Geil. Und dann kam ein zip -File dabei raus und in dem zip -File war ein. Eine Bilddatei, die hieß Seeker, glaube ich, oder Hunter? Und das war das Artwork zu einem neuen Charakter. Mein Gott, ich hab so Bock. Song wird richtig ja. geil. Ich, ich
0: kann es gar nicht erwarten, seit ich diese Demo bei Nintendo gespielt habe, bin ich einfach nur so greedy. Ich verstehe oh, ist es. Einfach, ist einfach ein richtig gutes Spiel. Naja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, gab es noch irgendwelche Highlights für dich aus der Presi? Ich fand's witzig,
1: dass sie wieder Resident Evil bei Sony gezeigt haben. Mm. Das ist irgendwie schon so bei ein paar Jahren so. Aber Resident Evil 8 sieht irgendwie abgefuckt hast aus. Du, so. Hast du
0: Ahnung von Resident Evil?
1: Ja, schon. Weil also, ich habe bis auf ich glaube, Resident Evil, ja, Zero habe ich nicht gespielt, aber so die restlichen habe ich alle gespielt. Okay,
0: dann, dann drop ich hier mal ähm, minus äh, These in den Raum an ihrer Stelle und dann kannst du mir sagen, ob das stimmt. Weil sie meinte, sie hat so ein bisschen das Gefühl dass Resident Evil, so ein bisschen wie das Final Fantasy von Capcom ist, wo quasi fast nur noch der Name benutzt wird, um Spiele aus dem Genre zu machen, die aber gar nicht mehr so viel mit den Spielen früher zu tun haben.
1: Ich verstehe den, den Gedankengang, aber würde eher nein sagen, weil die Charaktere immer noch auftauchen. Mm. Aber das, das Drumherum hat sich teilweise so stark verändert. So, es wurde mit, mit Resident Evil 6 wurde es krass Actionlastig, lastig Shooter mäßig so ein bisschen weird. Hat doch niemandem so richtig gefallen. Ähm, 7 war dann quasi dieses Reboot aus der Ego-Perspektive, wo du einen neuen Charakter mm. hattest. Ethan. Um, da ist aber am Schluss dann eben auch wieder äh, Chris Redfield aufgetaucht, der, ähm, der eben bekannt ist aus den ersten Teilen. Um, und der ist jetzt im Trailer auch wieder aufgetaucht. Wobei jetzt wieder komplett anders aussieht als in Teil 7, das ist auch so ein bisschen zu Meme geworden, weil er war bei 6, war der super bufft und hat einen Stein geboxt, damit der zerbricht. <lacht> bei 7 war er plötzlich wieder super dünn und jetzt äh, äh, bei 8 ist er wieder bufft und in so einem Trenchcoat, also niemand weiß, was da abgeht. Ähm, Massephase wahrscheinlich, <lacht> aber ähm, es sieht irgendwie geil aus so. Werwölfe, Vampire, Dorf, alles irgendwie geil. Habe ich schon ein bisschen Bock.
0: Kannst du mich ja jagen.
1: Ist das Als, so? Generell mit Horrorspielen ja, oder mit Resident boah, Evil? Ja, ganz
0: schlimm. Es äh, gab mal eine Situation, da war ich mit meinem besten Kumpel und da war gerade Slenderman so richtig im Hype. Und mhm. wir haben das so zu zweit gespielt und du kannst dir nicht vorstellen, wie wir in diesem dunklen Zimmer saßen und bei Slenderman wirklich <lacht> gekrischen haben, als wären wir dreijährige kleine Mädchen. Also man, man hat wahrscheinlich nicht vermutet, dass da gerade erwachsene Männer in diesem Zimmer sitzen. Es war so schlimm. Ich, ich bin einfach so schlimm, was Horrorspiele angeht. Und als dann dieses Resident Evil VR angekündigt wurde, war ich so, das ist mein legit
1: wahrgewordener Albtraum. VR war aber wirklich krass. Also ich ich konnte VR auch, ich habe es nicht durchgespielt und ich konnte es nicht lange spielen und auch nicht ohne vorher das nicht-VR gespielt zu haben, weil es echt, also das ist übel. Boah. Ich glaube, das war das krasseste VR-Erlebnis, das ich bisher hatte. So, Das ist einfach purer ja, Terror. Ja, Horrorspiele
0: sind ja also eh schon so immersiv, wenn es dunkel ist und ja. dann auch noch die, den kompletten Realitätsbezug verlieren. Fuck no.
1: Oh, da fällt mir aber auf. Die könnten theoretisch für das neue Resident Evil auch wieder einen VR-Modus machen. Dafür müsste Sony geil. erstmal VR für PlayStation 5 ankündigen. Ja, aber jetzt haben sie schon die Kamera gezeigt. Die VR ist doch auch weiß-schwarz und leuchtet blau. So, das haben die halt. Kann mir niemand erzählen, dass die VR nicht kompatibel ist. Meinst du, dass du die einfach mitnehmen kannst? Ich glaube schon. Das wäre halt dumm, wenn nicht. Wenn du jetzt ein neues Headset kaufen musst. Oh, das wäre, glaube ich. Das wäre nicht gut. Ich weiß das nicht. Da gibts Riots, glaube ich.
0: <lacht> ich weiß nicht. Und ansonsten, wenn ich mir so die Liste angucke an Spielen, da war auch ein bisschen Crap dabei, ne? So dieses Bugsnacks.
1: Ey, sag nichts über Bugsnacks. Bugsnacks sieht super witzig aus. Er hat eine Würstchenhand. Ja. Und eine Curly Fry Hand auf der anderen Seite. Das ist mega geil.
0: Ja, das wird bestimmt ein ganz witziges <lacht> Spiel. Da hab ich Lust drauf. <lacht>
1: Ich glaube, es, glaub, es ist so crappy, dass es wieder witzig ist. Ich, ich, auch, ich war auch so richtig am cringen,
0: als Astro dieses Playroom-Ding angekündigt wurde. Ich war so, ja. Astrobot so ein langweiliger Charakter. Dann habe ich im Nachhinein ja. aber gelesen, ja, das soll wohl preloaded auf der Playstation sein, um auch so dieses Rumble-Feature ja, genau. auf dem Controller äh, ja, so ausprobieren zu können. Und dann war ich so, ah ja, dafür ist es eigentlich ganz okay.
1: Ja, so Astrobot, das, das, das erste Astrobot war auch gut. Aber wie du sagst, ist halt ein langweiliger Charakter irgendwie. Ja. Und ich meine, sie haben ja sogar Sackboy wieder ausgegraben. Was mich auch gewundert hat. Hätte nicht gedacht, dass ich Sackboy jemals wieder sehe. Und dann nur noch als
0: Multiplayer-Plattformer. Ja. Crazy. Ganz weird. Ja, ansonsten war da irgendwie auch nichts. Ich bin kein Oddworld-Mensch.
1: Ah, ähm oh doch, Oddworld finde ich geil. Ich habe auch, hab auch echt schon Vorfreude auf das. Ja, das ist halt wieder Plattformer, ne? Ja, aber ein sehr guter. Oddworld ist geil. Dann Volcano ich mag, ich mag auch diese Kommandos, die sie immer machen. Ihr alle, und dann kannst du alle mitnehmen. Das ist geil, mag ich gern. Ich habe es auf der PS1
0: mal gespielt. Das war's. Ja, das ist auch gut.
1: War <lacht> auf der PS1 schon gut, kann man nicht sagen.
0: Was gab's noch? <lacht> es gab noch dieses Goodbye Volcano
1: High. Sorry, das ist gar nichts für mich. Weiß ich nicht, kann ich, kann ich nicht einschätzen. Sava, der Arzt, die gefällt mir ganz gut. Aber ich weiß nicht ja, mal gucken. Ghost. Ich fand Pragmata noch ganz interessant. Dieses sah erst aus sein? wie Death Stranding in der Zukunft. Ja. Und dann war dieses kleine Mädchen, das so einen Ball wirft und also irgendwie interessant. Ich habe auch mittlerweile echt ho immer Hoffnung in Capcom. Capcom hat seit Resident Evil 7 eigentlich nur abgeliefert. So, Monster Hunter World ist geil, die Resident Evil Remakes waren geil. Devil May Cry 5 war mega geil, die Engine funktioniert super. Ich kann, kann mir vorstellen, dass es gut wird. Ich,
0: ich weiß nicht. Also für mich, ich habe, das hat einfach noch nichts ausgesagt, so dass irgendwas in mir ausgelöst hat. Ich fand ja, ähm, was war das denn? Es war doch E3 letztes Jahr, als Ghostwire angekündigt wurde. Das, mm. das war doch auch mit diesem, mit diesem Meme, was dabei entstanden ist. Und Ich war so richtig hyped, weil das so eine coole Welt ist. Und dann haben hab ja. sie es
1: gesehen und dann war
0: es First Person. Dann war ich direkt desinteressiert.
1: Das fand ich auch komisch, weil es weniger diese, diese Horroratmosphäre hatte, die die ich mir eigentlich beim ersten mal vorgestellt habe und ich dachte auch nicht, dass es First Person ist. Mm. Und das sah sehr nach, ja, wir, wir haben jetzt hier super viel Action und zaubern und machen Kamehameha mm. und so. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Hm. <lacht> hm.
0: Ja, genau das, das ist es halt. Aber wie fandst du denn im selben zu, wo wir da bei der, bei Bethesda waren, weil da kam ja auch Death Loop das erste Mal auf.
1: Wie fandst du das? Ich mag Arcane gerne. Ja, ne? Also ich, 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 die haben auch so ein bisschen Multiplayer-Shoot-Erfahrungen gesammelt, weil die ja bei Youngblood bei Wolfenstein mhm. mitgearbeitet haben. Und ich glaube, die sind da das richtige Studio für, für sowas. Ich glaube, das kann Spaß machen. Ich glaube auch sah irgendwie cool aus. Und äh, ja. wenn es so ein,
0: also was ich gehört habe, ist, dass das wohl so äh, werden soll, dass du immer in Spiele reindroppen kannst. Und dass du immer andere Gegner hast, die diese Frau mm. steuert. Und das finde ich irgendwie ist ein cooles Konzept. Also wenn es wirklich so wird, mega.
1: Ja, fand ich auch. Also das kann auf jeden Fall was Gutes werden. Und
0: dann gab es ja noch dieses Jet, The Far Shore, das habe ich keine Ahnung, nichts gekraft, ist einfach nur mit, mit, mit einer Rakete irgendwo hingeflogen. Ja. Und dieses Little Devil Inside.
1: Das ist auch, glaube ich, sehr interessant. Das, das wird gut. Das, das sah so ein bisschen aus erst wie Batman, aber dann war es doch nicht Batman, aber irgendwie hast du so alle möglichen Franchises und Fabelwesen da drin, war schon geil. Ja,
0: wird glaube ich cool. Ja, ja ein paar Sachen ja. haben wir jetzt, glaube ich, ausgelassen, ne? Gran Turismo interessiert halt jemanden. Ja,
1: das Ding ist halt, es war echt so eine schöne Präsentation. Du hast ja. von allem ein bisschen was. Es war bei. halt sehr vielseitig,
0: ne? Genau. Und was ich halt sehr cool fand, sie haben halt die ähm, großen Studios rausgelassen. Da wurde keine Assassin's Creed Valhalla gezeigt, nicht das neue Call of Duty oder Battlefront oder sowas, sondern die haben sich halt einfach irgendwie auf ein paar coole Sachen ähm,
1: geeinigt und ja, einfach. Ein und dann gut. noch NBA 2K dazu geworfen. Ja stimmt, das gab's ja auch noch.
0: Uff, das ja. habe
1: ich geskippt. Ich bin, ja, ich bin wirklich während der funny. Präsentation
0: eingeschlafen, bin um halb zwei wieder wach geworden, hab nach hinten geskippt, wo ich ähm, eingeschlafen bin. Und dann kam NBA und ich war so, skip, 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 skip. Okay, weiter geht's.
1: <lacht> ja, das hat viele Fans, es soll ein gutes Basketballspiel sein, aber es ist auch für mich einfach ja,
0: ist halt am Ende des Tages immer noch ein Basketballspiel.
1: Ja. <lacht> Ende. Mehr muss man auch nicht sagen, glaube ich. <lacht> und ich glaube, damit haben wir auch ähm,
0: genug gesagt, überhaupt. Es war Miggi, es war wirklich, wirklich schön. Es war sehr, sehr witzig. Es war schön, einfach nur mit dir zu schnacken, über Videospiele zu nerden. Ja. Ich mag's.
1: Ja, es war sehr schön. Ich sag danke für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
0: Äh, ihr wisst ja, wie wir das am Anfang erwähnt haben. Mi könnt ihr bei 32 play hören und ansonsten auch auf den äh, sozialen Netzwerken dort folgen da kriegt ihr dann alles mit, egal ob in schriftlicher oder in ähm, akustischer Form, weil 32play ist ja nicht nur Podcast, sondern auch ein wunderschöner Blog mit wunderschönen Rezensionen. Deswegen da gerne vorbeischauen. Ich bedanke mich, lieber Miggi, habt zusammen noch einen schönen Tag, kommt gut in die Nacht, wie auch immer, I don't know, was ihr auch macht, mein Getränk ist leer, ich lege mich jetzt hin, es ist warm, es ist spät, Na, so gut, so spät ist es noch nicht. Egal, ich rede zu viel, <lacht> tschüss! <lacht>
1: tschüss!